0: Pessoas queridas e pessoas. <risos> pessoas.
1: Pessoas Vamos lá, Carlos Ardo. Você está comigo? Eu estou,
0: por mais parível que cresça que afinal de contas, nós podemos fazer piadas de tiozão. É, é, é só o que a gente somente, né, bicho? Chegamos no ponto da vida que não tem jeito. Carlos Ardo,
1: olha, Carlos Ardo, você também está ouvindo, mas vocês estão ouvindo <risos> o Guitar Homecast. <risos> ah, co...
0: Assim, ó, eu posso ou não estar ouvindo, né? Também é relativo. De repente, eu só estou vendo você falando, porque a gente, sim, eu estou vendo o Rafael enquanto a gente grava e é uma coisa bizarríssima. Inclusive, eu prometi para ele que eu ia ficar passando de cueca na frente da câmera. E Eu ainda não comecei a fazer isso. Eu, a...
1: Graças ao, a Deus você
0: não fez isso. Mas a sua camiseta do Mickey é muito bonita, cara. Gostei. O Rafael está com a camiseta ela vermelha é... do Mickey. Ela é nova, cara. Ela deve ter uns.
1: Falando sério, ela deve ter uns 16 ou 17 Putz. anos, cara. Não,
0: eu... tanto ela é uma camiseta antiga que dá para ver. E, e não deve ser brasileira. Pela gola. Porque a gola americana. É, é, já vamos entrar nos assuntos aleatórios Porque a gola de camiseta americana Ela é um pouco mais larga E mais estruturada do que as golas Que as merdas das confecções Costumam usar aqui no Brasil
1: Que é uma coisa que interessa Aos velhos da nossa olha geração lá, né?
0: cara. Não, na verdade interessa só pros retardados Tão gordos pra cacete E querem dar uma escondida no pescoço tal. Aí a gente fica discutindo a gola da camiseta De resto, foda-se
1: Cara, deixa eu te perguntar, por que, que a barba, por que, que a barba não desce pelo pescoço e vai até o, o mamilo? Assim? Por que, que ela não
0: Depende, a, a sua não desce, a minha só, é que só tem uma falha aqui perto do pescoço. Porque do jeito que eu tenho pelo no peito, amigo, vem até o dedão do pé a barba se folhar desse jeito.
1: Então estamos aqui gravando com Carlos Wolverine Ramos.
0: Tipo isso.
1: O homem. Como é que chamava o, o lutador brasileiro, brasileiro? Não. O lutador sul-americano do Street Fighter? O verde, ah, Blanca. Pelando.
0: Blanca. cara Você é o Blanca. By the way, ele chamava Blanca, todavia era verde. Né? Assim, ó, pra fazer todo sentido. Mas eu acho que tá muito mais pra primo It, Rafael. Até por causa do cabelo, tal, né? Aí porque vira aquela coisa única, sobrancelha peraí, peraí, falei errado sobrancelha é errado, né, o certo é falar sobrancelha, que é o que a comunidade internacional pessoas... utiliza <risos>
1: Ensinando as pessoas como é que se fala. Olha, Zardo, é, ainda sobre Blanca, você lembra se tinha o país de cada, jogo, de, cada
0: de cada tinha, personagem? Tinha, ba tinha bandeirinha, tinha bandeirinha de cada bandeirinha. E o Blanca era brasileira, tomava. É, era. Não, assim como o Guilherme era americano, não era assim, era assim. Pois é.
1: Então, como a gente conhece muitos Blancas brasileiros, um abraço para você que se chama Blanca. <risos> Certamente tem um monte. <risos> É isso aí, gente. O Guitar Homecast, como vocês sabem, ele é mais ou menos agora semanalmente gravado, produzido e peregrinado pela Guitar Home, pelo Carlos Zado. Ele continua sendo o melhor podcast do mundo. O problema está sendo, e olha, Zardo, com a proximidade do Natal, das mil confraternizações, do trânsito, do caos eleitoral, eu acho que a próxima edição que a gente vai gravar vai ser lá para fevereiro, né? Depois
0: do carnaval. Talvez, né? Do jeito que as coisas estão indo. Complicado. Rafael, peraí. Canelada Master Blanca. aqui ou Blanca. Blanca. A gente não tem um indicativo efetivo de nacionalidade do Blanca. O que eu tava confundindo é a memória, né? Se você não ouviu o nosso podcast de memória, volta lá e isso explica muita coisa. Né? Aquele podcast explica tudo isso. Mas, na verdade, as bandeiras apareciam nas localidades das lutas no Street Fighter. Né? Não necessariamente. Ah,
1: não era o jogador. Era onde eram travadas
0: as pelícias. sim, cara. De um vídeo que eu tô vendo aqui, tinha. Mas, cara, como tinham 200 versões... É, tinha 200 versões desse negócio então, bicho até porque o, o, o Blanca participou do, do Street Fighter eu tô lendo aqui, né, claro em derivado do Street Fighter que é o Puzzle Fighter
1: Puzzle Fighter? Ai, meu. Ai, não X. Que época desgraçada. Ah, Bom, vamos seguimos, lá. Olha, já vamos entrar, vamos entrar direto no assunto. Deixa eu antes falar da Guitar ah. Home. A Guitar Home está no seu processo agora de ir cada vez mais para vendas. E continuaremos com as manutenções, regulagens, upgrades e tudo mais para os instrumentos vendidos lá. Logo, os seus 312 baixos estarão numa fila ainda maior agora. Meu Deus
0: do céu. Então, assim, ó, esse meu veterinário tá difícil, viu?
1: E o seu veterinário, como você disse na sua última visita, é... o seu veterinário tem o seu histórico de todos os seus bichos, de todos os seus pets e tal. E a Guitar Home também tem. Menos seu e de um grande amigo nosso, o Neymar. Ah, e os amigos todos. Tá Rogério, é Maurício, o pessoal que leva instrumento é aqui, lá, que é amigo. A gente não abre ficha, não sei porquê, é um mero descaso com, com pessoas desprezíveis.
0: Não, prova provavelmente é porque a gente leva só em horário retardado, pedindo, pelo amor de Deus, resolve só essa bosta agora, desesperado, tipo, fudeu, é igual, isso. né? Bom, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas é, é, mas é nesse esquema.
1: Você tem toda razão e é isso que acontece Agora, Osardo, como eu pergunto Às vezes, né? Eu tava ouvindo né? Sempre os episódios antigos e tudo mais Ah, muita gente E é muita gente mesmo Comentou o episódio de comentários Eu recebi é, bastante Mensagem em box no Instagram Dos comentários dos comentários E como isto aqui Como costumo dizer, é um hospício Nenhum dos comentaristas comentou a leitura que fizemos os comentários que eles comentaram. Eu uhum. recebi só comentários novos. Olha, então, por só. exemplo, Beatriz, Ornelas, esse pessoal não comentou sobre o que comentamos
0: deles. Ué, eles, eles precisavam aparecer. A gente tinha umas dúvidas, né, com dessa galera toda. A gente precisava saber, uns negócio negócios do IP, do cara de Israel e tudo mais. E eles não. É
1: mesmo, eu nem lembrava mais disso. Mas, gente, é, ainda falando sobre os comentários, tem uma galera que tá perguntando: cada episódio novo, cada episódio novo. No outro episódio eu disse que eu ficava muito feliz com isso. Hoje em dia, eu vou refazer a minha frase
0: eu não fico feliz, eu fico desesperado <risos> é claro, né? porque a gente tá nessa correria dos infernos vida, né? eu acho que vale pra todo mundo pós pandemia, virou o famoso dedo no cu e gritaria e cara, tá difícil a gente conseguir botar os episódios no ar a contento contento né? então, gente, tem um pontiquinho de paciência, a gente promete tentar mais com mais afinco, com mais força eu sei que a gente já prometeu isso antes mas <risos>
1: Mas nós estamos numa época de promessas. Nós estamos numa época de promessas. fim de
0: ano, né? Assim, a resolução do ano para o ano de 2023, no, no segundo, na segunda temporada do Guitar Homecast, a gente promete tentar com muito mais força ainda colocar os episódios todas as sextas-feiras.
1: Cara, e falando em promessa, né, é, a gente tem aí esse período eleitoral, que tá todo mundo meio biruta, alguns tão mais agressivos, alguns tão mais deprimidos e tal. Sim. É, e por falar nisso, Zardo, eu queria te perguntar uma coisa, falando nesse assunto de, de, de eleição, né? Como é que ficou a história do seu
0: baixo Jackson... <risos> Puta merda. Eu vou contar rápido aqui, gente. Tá pra soltar um cê, vídeo. Você quer, quer, quer abrir a pauta? Você quer
1: abrir a pauta? Não, eu já tô abrindo a pauta porque eu vou te perguntar. Ah, eu, bom, deixa eu perguntar primeiro, fazer, terminar. A história do seu baixo Jackson é um vídeo que a gente vai soltar, ele vai fazer parte do Guitar Homecast. É um vídeo de um baixo, obviamente, Jackson. Sim. Não poderia ser outro.
0: Sim. Sim que segundo o nosso querido Silvio lá da Pride eu sou um ponto fora da curva porque as pessoas tendem a comprar um baixo Jackson na vida ou um Fender ou o que for dois eventualmente e ficar com o baixo a vida inteira eu também fico com os baixos a vida inteira porém mas né, não é só um ou dois ou três ou quatro ou cinco né? enfim, vamos embora
1: e vamos contar pra eles é, a cor, né, desse baixo, que é uma cor super exclusiva, inusitada. Qual é a cor do baixo, Zardo? <risos> preto.
0: <risos> <risos> ah, mas ele, peraí, 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 ele não é um preto qualquer, ele é, ele é o translucent Black.
1: Tá, e eu fiquei sabendo que é, tá tudo correndo bem lá, a Pride vai resolver sua vida. Claro que vai. É, eu só ia te falar uma coisa, né? É, eu fiquei sabendo aí, uma conversa de bastidores que o seu braço vai ser o braço do seu baixo vai ser transplantado veja só de um outro baixo preto nossa
0: senhora né só para ajudar não assim vamos ver né se é isso que vai acontecer realmente se vai entrar um outro um outro baixo na jogada sei lá mas o ponto é fizemos um vídeo muito legal para gente pelo menos a gente se divertiu fazendo quem quiser assistir se divertir também seja bem-vindo quem não se divertir sorry é, justamente contando do do, do processo todo de regulagem desse instrumento, que o Rafa foi obrigado a pegar o instrumento, né? Logo. Logo, posso uhum. sair da caixa, por isso que não tem fichas as coisas, né? Tipo, chega lá, Rafael, arruma, né? Ajeita isso aqui pra mim, tem. Vamos ver, zazi, please, blose. E aí, a gente fez um. A gente gravou isso. A gente gravou esse processo todo, já que houve uma solicitação, né? Da... De mais conteúdos de Luteria, né? Então. Logo, logo, logo teremos esse vídeo no ar. Bem, Depois né? que o Rafa gastar 90 horas de edição. Logo. Né? 90 horas de logo. edição,
1: aí a gente vai ter. <risos> Cara, isso vai demorar para editar. Mais Ardo, do que falaremos hoje? E aí vou entrar na pauta que ela é autoexplicativa. Eu não sei se isso é um termo se é um termo nacionalmente conhecido, mas eu imagino que sim. Vamos falar das ideias de pausa. Tem lugar que fala jerico tem lugar que fala jirico tem lugar que grafa com j tem lugar que grava com g mas o que interessa é a acepção do termo, provavelmente o termo ideia de jirico saiu porque é uma ideia de burro de jumento, de alguém é, intelectualmente menos capacitado, são as ideias de merda, nós vamos falar, Eu tava esperando a brecha
0: <risos> para falar a ideia é de
1: merda né nós vamos falar das péssimas ideias, e lógico a gente deveria falar das péssimas ideias do, do mercado musical, da música dos instrumentos e tudo mais mas eu tenho certeza que a gente vai falar de qualquer coisa. A gente não é segue linha
0: reta não adianta, é uma bosta e é seja o que Deus quiser mas beleza, vamos vamos começar vamos vamo começar por música vamos começar por música, uma de música vamos, eu vou começar já pervertendo a ordem natural
1: do, do, do Guitar Homecast te perguntando Zardo, quem é que teve a ideia de Giri de marcar dois shows da Hard Top no mesmo sábado.
0: Ah, cara, sim, essas coisas acontecem, né? Não tem jeito. Quando você já tem um show marcado à noite, já tava, né? Agendado há bastante tempo. Isso tá dentro do nosso cronograma normal da banda. E aí aparece a oportunidade de você tocar no café da manhã, né? Que do encontro que a Harley Davidson faz, né? Lá nas, nas lojas deles e tudo mais. Dos proprietários. De Harley. novo? Porra, cara. É... De novo? Por que de Por novo? Quando foi que você tocou lá? Faz uma semana Não, ou 15, 15 dias? mês. Disso? Tem um mês que a gente tocou na outra loja. Agora a gente vai na outra. Né? Ah,
1: é. entendi. Agora vocês são uma franquia a serviço <risos> dos
0: motores com dois reixos, é isso? É isso, cara, daquele. Até porque vamos combinar que motor. Ah, o pessoal de Harley Davidson. E por, não é? por coincidência eu tô com uma camisa da Harley hoje do Museu da Harley. Pois
1: é, ele tá com uma camiseta da Harley. Que legal. Do museu
0: da Harley, que uma, uma amiga trouxe pra mim dos Estados Unidos. Mas, cara, é vamos lembrar que a Harley Davidson o, o ronco do motor né, da moto, ela é tipo música, porque inclusive diz a lenda que foi convertido em partitura o som do motor e foi registrado como um, um, uma propriedade da marca Harley né? então ninguém pode ter um barulho de motor é sério isso? diz a lenda cara, se verdadeiro ou não, harleiros aqui da nossa timeline querida, por favor contem para nós, porque eu já ouvi essa história várias vezes
1: ah, eu aceito como verdade, vai, vai, a partir de agora Eu vou propagar isso pra todo mundo Eu
0: também, porque eu gosto da história, eu acho uma história do caralho cara Pô, que quantas marcas Se não fizeram, pensaram Em soltar essa fake news no mercado né Então, bicho, o que importa tá. É que é legal pra caralho, vamos nessa
1: Registrando já o meu peido em partitura, tô fazendo isso agora enquanto eu falo com o Zardo. Zardo, essa é a pauta que eu sugeri, as ideias de Jirico, e tal, e eu Vamos tenho lá. a primeira ideia que, pra mim, ela é a síntese deste podcast. E por isso que ele é o melhor okay. podcast do mundo, né? Doni. Do universo Quem foi o desgraçado Aquele O desprovido de graça Que inventou O contrabaixo elétrico Você sabe, Zardinha?
0: Ah, bicho O, o contrabaixo elétrico Até onde eu sei Foi o amigo Léo Fender, né? Que ele pegou Que é detentor de várias ideias de Jerico. <risos> Não, essa, essa nós vamos ter que concordar e discordar, que foi uma ideia excelente né, que o amigo Léo Fender teve de lançar um, ué, um instrumento que atendia a necessidade musical de ter né, essa musical. Musical bem... musical musical é da sua parte beleza. É, mas os, os, os baixistas que nos seguem vão concordar comigo. Juninho, dá, dá uma força aqui, briga com o Rafa, tá? Por favor. Mas. Emílio, é, Emílio é, o Emílio também, porra assim, foi uma excelente ideia, cara, você tem aquela merda gigantesca que você tem que carregar pra todo lado, que aquilo sim é uma ideia de jirico né? apesar de ter um som incrível, ser é um negócio muito legal, né, os upright basses cara, né, puta negócio gigantesco, complicado por que não ter algo né? que, que fosse mais fácil mais fácil de, de não microfonar, né, mas pra você captar o som e distribuir pra maiores audiências, então, então, essa ideia de girico foi uma ideia de girico foda do genial Leo Fender. Olha, eu não discordo
1: jamais que ele é genial, sem brincadeiras à parte, que eu falei que ele é detentor de várias ideias de jirico. De fato, cara, eu acho que a culpa não foi nem dele. A culpa foi das pessoas que não quiseram evoluir as coisas, depois que o Leo Fender se foi, veio muita tecnologia, novos metais, novos métodos de fabricação, e as pessoas se recusaram a evoluir, e agora a Fender, como eu sempre falo, ela é refém da sua tradição. Sim. Na época que eu estudava mais esse assunto é, Eu não vou lembrar Nem aonde era E nem a nacionalidade do cara Mas em, na década de 30 Se não me engano Teve um cara que inventou o baixo antes do Léo Fender. Sério? Sério. Depois a gente procura isso porque o baixo veio da década de 50. É, e esse Sim. cara... Eu, eu acho que esse cara inventou também nos Estados Unidos. Depois se... Enquanto eu estiver falando bobagens aqui, se você tiver tempo de olhar no Google, depois a gente complementa essa informação. Porque eu, a gente não fez a lição Sim. de casa, a gente não tem aqui escrito... Mas você tá nunca bom. faz, né? É, você nunca faz. Eu lembro que eu comecei a pensar nas ideias de Jerico quando eu dei essa ideia, uns dias atrás, né? Cara, eu falei, vou fazer uma lista, né? Aí eu te leva a outra pergunta: quem é que teve ideia de fazer lista? Quem foi desgraçado falou: Nossa. Olha, eu vou fazer Nossa, uma mãe. lista.
0: Não, é uma das coisas que ajudou a fuder a humanidade, né? Quando a gente passou a fazer listas, a, a gente construiu junto processos de ansiedade, né? Expectativa, <risos> desespero. Porra, de fuder, viu? De fuder. Zardo,
1: você, você é um cara que faz listas?
0: Não, eu deveria. Né? Assim, às vezes sim, mas eu tenho uma certa resistência a fazer listas. Eu, por algum motivo estúpido, eu tenho a confiar na memória. <risos>
1: Nossa, cara é, o, o grande o grande problema da, das listas você sabe que você falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar? Hum. Eu não me considero um cara ansioso, mas você tem razão as listas criam uma ansiedade você tem toda a razão.
0: É, elas é, criam porque você, você passa a ter um, uma representação visual, né, ao listar algo, escrever em algum lugar, marcar em algum lugar, de todas as merdas que você precisa fazer. Fora que enquanto você está construindo a lista espremendo o cérebro, tentando lembrar tudo que você tem que fazer para listar você já tá amontoando coisa e já tá naquela Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, tem isso Preciso fazer isso, puta, não posso esquecer disso Isso, né, pra mim é um gatilho De ansiedade, talvez por isso eu não goste Muito de fazer lista, e aí eu faço Realmente só quando eu necessito Né, por alguma questão Que eu sei que, putz, não dá pra passar nada E tudo mais, né, o famoso checklist Aí é outra pegada Mas eu evito
1: Você e a, e a dona raposa vocês fazem, por
0: exemplo Lista de supermercado? Você tá louco, você tá louco, não é assim, ó, é, é, é correr pelas, pela, pelas gôndolas do supermercado, né, pela, pelos corredores falando assim, hum. eu acho que precisa disso, eu acho que precisa daquilo, e não raramente hum. ela aparece com alguma coisa para colocar no carrinho e fala, mas isso tem um monte em casa aí ela, tem mesmo? Hum. Puta não sei, hein, não, mas tem eu acho que tem, não tem né? e aí entra na história de que né às vezes um tá certo, às vezes outro tá certo... E sempre falta alguma coisa quando a gente vai no mercado por causa disso.
1: É que nem, é que nem eu e a, e a senhora Rafael Amaga aqui... Ah, vamos comprar molho de tomate, não sei o que e tal... Tá bom, vamos. Isso foi, faz tempo que a gente não faz mercado junto... Aliás, isso é uma coisa que mudou muito na, na minha vida... A gente sempre fazia mercado junto, agora a gente não faz mais há meses. E aí, fomos no mercado... Puta, milho de pipoca... Uhum. Pô, não tem? Será que tem? Será que não tem? Não sei o que e tal... A conclusão rápida é, temos quatro sacos de milho de pipoca sim, e, uma, e, um saquinho, e um saquinho de molho de tomate, porque naquele dia a gente esqueceu de comprar uma de tomate.
0: É, acredito. É, é disso que eu tô falando, porque você tem certeza absoluta que tá faltando tal coisa em casa e como você não olhou para listar, né? E aí isso nos remete a. A, a, hum. As ideias de Jirico com relação à lista, né? Justamente. Porque como hum. a gente não lista as coisas, a gente não tem um checklist de coisas a serem levadas quando a gente vai tocar. Quem é que nunca esqueceu? Ah. Eu tenho. Ah, um pedaço de papel, eu Rafael. Tenho. Você vai ter, dizer que você tem um não. celular, um, um. Eu
1: tenho. Eu falo, quando eu tenho show, eu abro o Trello, bonitão. Eu tenho um. Mano, trelo. mano eu tenho. Não, dois
0: assim, cards assim. do Trello pra show. Por favor, quem está nos ouvindo, diz pra gente se você, assim, ó, se você conseguiu chegar no nível de loucura absoluta do Rafael e a Maga, de abrir cards do Trello, beleza, e certamente esquecer alguma coisa apesar disso. Não, eu não esqueço.
1: Por que eu faço isso? Para não ser o imbecil que no último show, arrebentou a corda lá, e <risos> nenhuma porra do encordoamento levou. Você levou encordamento extra nesse dia?
0: De quem foi a ideia de Jirico, de ir é, no é. show, né, ir fazer um show, elevar apenas um baixo que estava com cordas novas, inclusive as cordas desse baixo são novas, né? Hum. E aí quebrar uma corda pela primeira vez em 30 anos, eu nunca tinha quebrado uma corda de baixo na vida, na vida
1: cara, a corda de baixo é bem mais difícil de é engraçado, né, porque a corda de baixo você tem razão ela quebra, ela
0: não arrebenta, ela quebra, cara, assim foi surreal, porque e, e ainda que ela, né, você fala, ah, se for pra quebrar alguma corda, você vai quebrar, ah, sei lá sol, né, que é a mais fina porque, né, teoricamente, sei lá, bateu com força, palheta, né, você pode Tô com força, sei lá, quebrou a corda. Não, eu quebrei uma corda lá, ou seja, uma cordinha robusta, né? Apesar de ser meu encordamento, ponta 40, um, aquela história um, toda.
1: Parece um cabo aqui, parece um cabo que passa aqui na rua, cara. A corda lá já é. Exato. Um cabo de muito alto.
0: E detalhe. Qual a música que você tava, hein? Então, hum. esse é o detalhe mais incrível. Eu, eu não estava tocando de paleta porque estávamos tocando Wasted Years. Nossa senhora. E eu merecia tocar Iron Maiden de paleta, né? Senhor, vamos, vamos lá, baixistas queridos, né? Não se toca Iron Maiden de palheta. Não, nunca, jamais. Beleza? Isto posto. Eu estava tocando com os dedos. É, arrebentou aonde? Perto da ponte? É. É. Mas estamos com um delay gigante, é isso? Estamos tá para ajudar, aqui? né? Já é, fa... Já é fácil Se a gente Dezembro. sentar para gravar, quando a gente senta para gravar ainda dá delay, o Rafael vai adorar fazer a edição desse, desse episódio depois.
1: Nossa, eu vou ter que cortar tudo isso. É... Tá, mas porque você levou um encordoamento extra? Claro que não. Eu, eu,
0: eu, o que eu levo... Eu não... Ah. não. O que eu levo não é encordoamento extra. E aí é isso nos últimos 20 anos eu levo um outro contrabaixo, afinal de contas a grande desculpa de comprar instrumentos musicais eu ensinei já isso pra galera aqui eu já, eu, eu já dei essa aula é, é a desculpa de ter um instrumento que seja similar para que, em caso de problemas, você possa realizar uma troca rápida, sem grande impacto na sua sonoridade, certo? Eu ensinei isso, pessoal, na hora de, de comprar instrumento e enganar as esposas. Não, não foi esse o papo que a gente teve?
1: Mas você não mas você não ensinou uma coisa. As pessoas acho que entenderam que tem que ter um instrumento similar para uma troca sutil em caso de problemas. Mas Exato. tem que levar o instrumento, não basta então, ter. Nos últimos
0: 20 anos, eu sempre levei um segundo e, eventualmente, um terceiro Baixo em shows E por que, que você não levou nesse? Porque, cara, sabe assim, tipo Ah, tenho que voltar nos 40 andares da Torre Wayne Pra buscar o baixo Isso né? é um problema E aí eu falei, ah, meu Qual o problema que pode dar? Não é uma corda que vai quebrar no contrabaixo Você concorda? É verdade Joguei o baixo no que carro, é carro e fui embora <risos> E isso tava no
1: começo do show, tava no meio? Tava é no meio da
0: primeir, primeira entrada, no meio da primeira entrada. Aí você fala, caralho, né? Como resolver essa questão? E aí, um abraço pro pessoal lá do Fuertes, né? O, o Rodrigo e o Marcelo. Rodrigo técnico, puta nota 10. E o Marcelo, não precisa dizer, né? O, talvez o maior fã de Iron Maiden do país. Ah, você tava lá em
1: tava Santana, lá. Por isso que mandou mensagem, sei lá, meia cê noite. Você tá na
0: Guitar Home, seu filho da puta, né? Ele não tava. Ele nunca tá na Guitar Home quando eu preciso. Ele só tá na Guitar Home quando ele quer. E aí... Ai, é foda. E aí, eu... Por sorte, por sorte, eles têm lá na casa, na parede, uma guitarra e um baixo. Você tá
1: brincando que você usou o baixo decorativo do bar?
0: Usei, usei. Que é Tem Que o tava afinado... Que estava, que estava afinado bonitinho o Rodrigo tinha deixado afinado em meio tom abaixo é. por algum motivo no dia anterior ele falou, cara que sorte absurda ontem eu afinei esse baixo meio tom tal e ele estava afinadinho e eu usei esse, esse baixo deles, que, cara, me surpreendeu, inclusive. né claro, Tudo bem, ele não estava 200% regulado. Lembra que é um baixo que estava afinado na, em Universal pouco antes. E quando ele baixa a afinação, sabemos, né, Rafael? Vai tudo para o espaço. Que o braço sobe um pouco, né, ele volta um pouco porque não tem a mesma tensão. E aí dá uma maior um é espaçamento entre as cordas. Mas, cara, o baixo Fênix que funcionou... Fênix? Em... Fênix, que funcionou muito Caramba. legal. Caramba! e como ele era um baixo passivo aí teve um, uma compensação ali de volume, que a gente teve que fazer na hora e no começo até ficou um pouco o, o som ficou baixo né, pra, então né, lá vem a música dos trapalhões, provavelmente já tá tocando, já o, tá baixo tocando. Ficou, o baixo ficou baixo, mas aí a gente teve que dar uma compensada Rodrigo compensou lá na, na porque é tudo microfonado lá no Fuertes e a gente conseguiu né, terminar a primeira entrada numa boa, aí eu tentei ainda fazer uma gambiarra, né, no no meu baixo, tipo, tenta dar um nó na corda, já que quebrou perto da ponte. Eu falei, claro, eu dou um nó na bolinha, puxo, estico, faço. E, e, e tava tudo bem, né, no meu pensamento. Exceto que pra quem não lembra, senhores baixistas, as cordas de baixo, elas realmente são corda pra gente apertar e usar até quase o nut, realmente. É, sobra muito é. pouco depois. Então, aquele é. pedaço faltante da base, eu já tava na, naquela parte final, né, da, da, como a corda enrolada. Então, aí não dá pra usar, não dá pra tocar. Eu desisti e terminei o show com o baixo deles. Até poderia ter ligado pra Dona Raposa, pede, pelo amor de Deus, Cata um baixo qualquer, joga no Uber e manda aqui pra mim, mas ah, cara, não, tava assim: um, poxa, o um, um baixo super atendeu de novo, foi artista, arrebentou, cara os caras lá foram demais. A única coisa que é, que é bizarro é porque, né, pô, primeira vez que você vai tocar na casa e dar dá um dá um num desse, mas acho que no final deu tudo certo. Não foi ruim. É, não. pega mal, mas por outro lado você brilha por continuar tocando com improviso. Nossa, cara, você sabe que assim, né? A gente não tem problema com nada. Não, e o mais louco foi como quebrou no meio da música automaticamente, assim, você toma aquele susto, né, dá uma tropeçada em notas, mas você fala, caralho, e aí foi uma Wasted Years tocada basicamente nas cordas ré, né? sol e ré, né, porque aí, um pouquinho no mi, mas, cara, apertar o sol na mi e depois vir pro dó, né, de uma vez, assim, e continuar e começou a ficar estranho, né, que eu, por causa do refrão, né, da Wasted Years é, Ei, bicho, ah, toquei tudo no mais agudo, foi divertido, vou dizer, né? Como eu sempre falo sobre a relação do, do público, tínhamos um público de músicos, inclusive, né? Pessoal de outras bandas que tocam lá, que foram, e, putz, galera show de bola. É, e tudo bem, sim, zero impacto, o pessoal super entendeu, não foi nada que impactou o resultado do show, foi legal pra cacete, deu tudo certo.
1: Deixa eu te perguntar, quem foi desgraçado que teve a ideia de Jerico, de inventar esse negócio de duas entradas, três entradas, por que a banda não sobe toca, e toca e acabou, vai embora,
0: e tipo uma hora da manhã a gente tá em casa já? Então, cara, tem... Né, eu já, já discuti bastante isso, porque na minha opinião de bosta, né? Que minha opinião vale para mim, apenas para mim e só para mim. É muito mais legal quando a gente sobe e toca duas horas. Duas horas. Que claro, foi o que aconteceu. Direto. Que foi o que aconteceu no, no Grains, né? Em Campinas. Né, como a gente foi a primeira banda, a gente tocou por duas horas na sequência. O que eu acho ótimo, porque você não tem aquela coisa da quebra que esfria o público. Né, então é ruim, puta. Você tá tocando tal, tá ah, putz, né? Para, vai dar 20 minutos, meia hora o que for para voltar a tocar, porém para casa o intervalo é importante, principalmente para as casas que que não tem essa essa coisa de e algumas fazem isso e tudo bem a gente segue o padrão, mas algumas casas permitem que a gente toque full blast, né tipo dentro com a gritaria rock and roll quanto mais alto mais legal e tem casas que tocam com o volume mais reduzido nas casas que tocam com o volume mais reduzido a, a pausa ajuda no processo de pedido da galera também é claro uhum. mas o, Sim, o, o volume reduzido é para é ajudar o consumo enquanto a banda tá tocando quando a banda tá tocando full blast cara você não consegue tocar você não consegue falar com o garçom né É verdade então a, as paradas elas vêm muito disso para dar um espaço para os garçons poderem atender os pedidos né, com um pouquinho mais de qualidade e tudo mais Pelo menos do jeito que eu vejo Agora, que é legal, não Eu gosto muito mais da ideia de tocar por duas horas Na sequência beleza Por outro lado, o show fica mais curto também Você segura menos a galera na casa de Colocar os intervalos, você estica O período que a banda está lá né, à disposição tocando Para a galera poder curtir por mais tempo E consumir mais Então... No final é uma relação comercial, Rafa. Porque pela, pela entrega para o público, você não vai no show do Iron Maiden e tem intervalo. Você não vai no show do Guns e tem intervalo. Você não vai, né? Não, não é? Normalmente não tem. Algumas bandas fazem.
1: Aliás, eu diria mais. Você não vai no show do Guns. Ponto.
0: <risos> aí é outra história. Aí é outra história. Deixa tem uma galera que nos ouve que provavelmente vai nos shows do Guns.
1: outra coisa, quem foi desgraçado que inventou
0: que as bandas têm que tocar num volume tão alto assim, cara? Ah, aí eu acho que entra a, a nossa relação juvenil com o rock and roll. Hum. Porque como é que você ouve, como é que você ouve rock and roll baixinho? Ouvindo. Né? A gente teve essa discussão. Ouvindo. Não, mas mas isso é uma, peraí, peraí, você tá velho, Rafael. O, Rafael o Rafaelzinho, pariu. Peraí. aí. O Rafaelzinho ah, de 12, 13 anos. Certo. Certamente quando eu tava lá no carpete persa dele, com o 3 em 1, né, da JVC foda, importado, da audiotécnica, hum. né, que ele tinha certamente na casa dele. Da Tesla. Com aquele cheio, cheio de, de equalizadores gráficos, aquela coisa aqueles aparelhos monstruosos lá dos anos 80. Eu não era o um Ferris ouvia. Bueller eu não era nem o Cameron <risos> nem o Ferris Bueller é. Mas você ouvia música alto para cacete porque era assim que era legal ouvir música. Cara... E é isso, cara. O, o rock and roll tem essa pegada, né, de ouvir alto, de quanto mais alto mais legal. Meno War fala disso, né? Eles têm, eles, numa das músicas deles eles falam, né, que você é, tem que ouvir alto para ser de verdade, entendeu? De quem que
1: é aquela música que chama Blow Up ou blow, é, blow Up Your Speakers? É Menowar? Blow Blow Your Speakers. Blow, blow your,
0: speakers, your Speakers. Blow your Speakers. É. É War. É, 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 já é. deram o
1: recado o Motorhead? Eu acho também. que é nessa música
0: que eles, é nessa música que eles falam disso. E o Motorhead tem isso também. Tá.
1: E aí eu, eu já te falo logo de saída. É, quem foi o desgraçado Lá vem. Então, novamente os papéis se invertendo. Ixi. Quem foi? Quem, foi que teve ideia, quem teve a ideia de jirico, de botar um monte de cara semi-musculoso, com umas roupas de couro e tocar aquele som insuportável do Menowar? Primeiro, oh. lave sua boca com
0: sabão. <risos> Querer falar que o som no Menor é insuportável. Muito pelo contrário. normal Você gosta de Menor hora Para caralho! Aliás, todo mundo lembra do, do Newton, né? O nosso... Meu querido irmão mais velho que desligou a banda inteira lá no show do colégio. <risos> com o fio que passava no carrinho do mercado. Primeiro episódio, é, hein? Primeiro episódio. E, o, e ele é mega fã de Menowar e eu não consigo ouvir Black Wind, Fire and Steel, né, do Menowar sem lembrar do Newton e tudo mais. Cara, o Menowar é uma... pra mim é uma banda muito legal, pô. Você
1: ouve que... Menowar ainda? Porque você lembrou até o nome ouço, da música.
0: Ouço, ouço. Cara, eu acho o Defender um, um storytelling incrível, né? Tem toda aquela introdução da historinha do... Da of metal, né? É legal pra cacete. Assim, é, é farofa pra caralho, Deus. mas é legal. Porém, assim, respondendo a sua pergunta, né, da, uhum. da ideia de Jirico, uhum. sempre, o, sobre o som eu curto. Afinal, né, de Odemai, o maio né? Puta. O... Como que é o nome do menino lá do... Do vocal? E eu sei lá, cara, eu odeio. Ah, Mano sei War. lá. Eric Adams, Eric Adams, acho. É, ó, quem, é. Se eu falei alguma besteira, alguém me corrige depois, tudo bem? Eric é, Strada. É, <risos> acho que não, Eric Estrada era um pouco diferente. Mas tudo bem. É, cara, pela, a banda pela banda em si eu curto pagas, né? Não, tenho, não é isso. Mas você sabe que eu lembro de moleque que diz a lenda, e aí fãs de Menor me ajudem nessa, que nós não estamos olhando no Google se está sendo realmente o um episódio é, free run, né? Hoje. suicida, suicida. É que suicida que o manowar os caras tinham, né? Eram, já estavam nessa de tocar, tal, querendo ter banda. E aí eles foram no cinema e assistiram Conan o Bárbaro. Hum, e daí? E aí eles saíram do Conan e olharam pra cara do outro. E se a gente montasse uma banda de metal que fosse nessa pegada visual do Conan o Bárbaro? Meu, não tem. E
1: can... foi daí pra frente. Não tem canelada aí, não, porque a banda é mais Não que... deve, é deve ter. A banda
0: é mais antiga que o filme, cara? Mas, de novo, Rafa, assim como a história da, da Fender, assim como várias outras né, narrativas que a gente tem aí na, no mundo da... Ou não só da música. Cara, a história é mais legal, que a realidade é verdade, começa é a replicar.
1: É verdade. É daquele filme do... Então, olha que legal pensar... Não, pode falar, não, pode, pode falar. Aquele filme do... Do John Wayne, que é o... É o homem que matou o fascínio, né? Se a... como é que é? Se a história ou alguma coisa assim, se a ficção é melhor que a
0: realidade, conte-se a ficção. Ficção. Exato. Então, cara, olha que coisa legal. Daqui pra frente, se não foi verdade essa historinha que eu ouvi, e eu era moleque na época, que os caras montaram a banda por conta do impacto do filme Conan na vida deles, é muito mais legal. Né, pensar que eles montaram por causa disso, concorda? Então assim, daqui Concordo. pra frente, avisa lá o Joe DeMaio e companhia que eles montaram a banda por causa do filme Conan. Próximo. Tá bom. Eu assisto
1: Conan <risos> o Bárbaro, tem alguns filmes que eu vejo todo ano, sei lá, pelo menos uma vez por ano. E esse ano eu não vi Conan e o Bárbaro ainda. Ah, tá, mas faz tempo que eu não vejo. Eu preciso assistir. E quem então que teve a ideia de Jerico de pegar o Mister Universo austríaco Pra fazer o Conan, cara. Quem é que teve essa ideia de Jerico Quem foi o grande cabeçudo que falou, não, acho que esse cara daria um bom Conan.
0: Cara, assim, eu vou te dizer que eu não. Eu não a minha versão moleque hum. não desgosta do Schwarzenegger. Eu também Conan, não. porque. Mas não tem nada a ver com o Conan. É. Não
1: tem nada a ver com o Conan.
0: Não, não. Pô, e, e quem aqui, na casa dos 40 e alguns anos, que nunca foi no parquinho... Na, no gira-gira hum. e não ficou no meio do gira-gira empurrando a roda, aquele negócio a roda. como se fosse né, o esquema da roda do Conan e o cara da quatro se achando o Conan em treinamento assim ó se você tem mais de 40, 45 anos e você não fez isso desculpa, você perdeu a sua infância eu Bom, diria, se você tem essa idade e não fez isso vá para o parquinho mais
1: próximo <risos>
0: faça agora
1: grave e recupere. mande pra
0: gente recupere, recupere a sua vida Vida exatamente, que é o que a gente faz, né? Quando a gente chega nessa idade e não fez um monte de coisa quando era moleque, a gente vai fazendo. Então é como comprar bonequinho, né? Assim, carrinho, fazer essas coleções retardadas que a gente faz é porque a gente não pode fazer quando era criança. Cara, né? Então, os próprios, faça isso agora e manda pra gente. Boa,
1: os próprios instrumentos. Eu, eu, Para mim é nítido. É, eu, há uns é. 15 anos, eu já sei. Eu falei, pô, por que eu tenho tanta guitarra da Jackson,
0: né? Porque
1: quando eu tinha a idade que eu queria ter as guitarras da Jackson, eu não tinha dinheiro pra ter as guitarras da Jackson.
0: Exato, 18, 18. 19 anos, que era a época que a gente sonhava com isso. quer dizer, o Rafael já tinha os pedal japonês aquela coisa toda, era outro papo o cara que nunca teve vetron mas a gente sonhava com essas coisas e não tinha, cara, agora até não tem dinheiro pra ficar comprando essas coisas, essas coisas mas a gente dá um jeito a gente vende um negócio né, tipo um rim <risos> e compra, e, dá um, e corre atrás, vende alguma coisa que não tá usando, mas tudo bem é é, não tô, ou tá com pouco uso, ou com algum desgaste, sabe como é que é, né? Como eu não sou muito de álcool, então alguns órgãos ainda tão legais, o fígado, dá pra usar.
1: Ozardo, é, eu ia falar pra você o seguinte: quem é que teve a ideia de inventar o FaceTime? Porque tá com muito delay e eu vou pagar pecado Nossa, na edição. que delay de merda. Você consegue fazer um vai, link vai. rápido aí pra gente mudar de, de mídia?
0: Faço. One então, time. assim, ó, é musiquinha de intervalo, né? Tipo aquela. Aquela que o Offspring usa no meio do disco, que é muito legal, cara. Os caras lançam um disco que tem uma... Eles tiveram a ideia de jirico foda do caralho de botar uma música de intervalo no CD. Muito obrigado. Tá dúvida sobre isso? Muito obrigado. porque a...
1: De ah, lá. a cada 10 minutos, você me faz a edição tornar uma hora mais
0: longa. Muito obrigado. É essa a ideia. Você sabe que eu tô aqui só pra te ajudar a te foder, né? Tá bom, vamos mudar então, de segura aí, Rafa. Tem que mandar por e-mail, é isso? É,
1: tem que mandar por e-mail. Aliás, quem é que teve a ideia de. Puta, é, essa é a pergunta para o próximo bloco, Zardo. Quem é que teve a ideia de parar de usar e-mail
0: e usar tudo em redes sociais, cara? É, quem queria as coisas, né, imediatamente no tempo, mas, mas a gente fala. É rápido, cara. O e-mail é muito rápido. Ah. Eu vou te dar a minha resposta padrão Inclusive de um dos assuntos né, Que acabou virando o, o nome do grupo de Whatsapp Que eu tenho com uma turma de alunos né, Que eram os meus representantes de sala aí Durante o período da pandemia uhum. Meu cu com fritas, Rafael Como assim? O e-mail não é tão rápido assim o Whatsapp é muito mais rápido né, mano? Porra, né?
1: É, cara, mas tem coisa mas que... eu tô te... Tem coisa que não precisava obedecer Essa lei da urgência Essa coisa da... A... Ah, isso é fato. Da ansiedade, isso do desespero é de fazer as coisas. Isso é, se deve muito a isso, mas. A gente conversa. Cadê?
0: Realmente o e-mail tá não bom, é beleza, rápido porque te... não chegou porra nenhuma. É, eu tô, ainda tô digitando ah, o endereço é do, do seu e-mail. É, mas aí. É, mas aí. E a bosta do Google não tá achando. Rafael e a manga. pronto. Tá aí, ó. Foi. E eu já tô no outro link. Valeu. Que bom
1: que não chega o e-mail. Já foi. Puta, você mandou pra, pra outro Rafael Yamaga. Chegou. Aliás, que desgraça de mundo que se tiver outro Eu Rafael Yamaga.
0: A gente consegue que o Rafael se conecte Porque o que O pessoal não sabe É que enquanto a gente estava tentando Gravar este episódio Eu mandei um link pro Rafa para ele entrar comigo Pra gente fazer a gravação E esse Mané não entrava de jeito nenhum E quando ele conseguiu se conectar O o áudio dele não entrava de forma nenhuma, e aí eu ficava aqui, seu áudio não tá conectado seu áudio não tá funcionando, e aí né? claro que era bios era pessoinha por trás do áudio ô Rafa, você chegou que não tava conseguindo resolver o problema, Ai, que então a gente parou onde mesmo? A gente parou na hora que... quem foi o filho da mãe que teve ideia de que O áudio não tá funcionando ele tá Ai, falando, eu não, eu não tô ouvindo não tô ouvindo, que legal cara. cara, eu gosto tanto quando tá que eu falo, agora, é desgraçado. a mais absoluta verdade Verdade, e desta vez não é diferente ele tá lá blá 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 Puta, blá eu blá e o áudio dele não você não tá, me ouvido ouvido. Dele, não, não tá não me ouvindo cara que alegria rafael obrigado ó ó ó para você ó oh. coraçãozinho cringe para você tá me ouvindo agora
1: e continua ele continua tentando <risos> que <ferro>. falando <risos> Que continua não tá me ouvindo agora
0: não, não tá Falei, Rafa Problema de BIOS Deixa problema eu ver É uma tá pecinha aí, agora? ó E agora? Tá Se você olhar bem Tem uma pecinha Entre o computador e o teclado Que ela tá atrapalhando o esquema Ai, que inferno e Qualquer coisa Grita do senhora Rafael e a Marga, De repente ela te ajuda aí. Que sabe inferno. como é que é
1: inferno Você não tá me ouvindo, animal
0: Tá ouvindo? <risos>
1: Sua cara tá melhor, Rafa Tá ouvindo que você agora Você te
0: zoando loucamente Você vai pegar esse áudio depois pra editar E aí tá vai ser boca. aquela diversão Tira o porra de bomba que eu e o pior é que a gente tá aqui, um xingando o outro, certamente, Você não que ninguém tá, tá ouvindo, ouvindo ninguém. filho da
1: mãe. Por que, que você não tá me
0: ouvindo? Nós vamos trabalhar por leitura labial, é isso? Por que, que você não tá me ouvindo?
1: Cara Tá me ouvindo? Que merda. Você não tá me ouvindo? Pô, Tira a porra do fone, Rafa. Eu não acredito, eu não acredito. <risos> tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo?
0: Nada? Não, Rafa, não tô te ouvindo. Não tá ouvindo nada? Ainda não. Não, não tô te ouvindo. É, assim, ó, assiste, notem o nível de loucura. Eu realmente estou fazendo leitura labial no Rafa. Estou vendo que ele tá me perguntando se eu tô ouvindo ou não. Eu não ouço. Ai, Rafael. Nossa é, assim, podemos Nossa senhora. Cara, Podemos tá tentar ouvindo. em outro esquema Claro, sempre Tá ouvindo agora? Mano do céu, do céu. Mano do céu É cada um Ai, que merece. meu mereço, saco meu. Ai que saco Você não tá ouvindo Música de espera não Continuamos tá no aguardo Da presença do Rafaelzinho Você não tá ouvindo nada?
1: Nada Caralho, viu? Rafa. Tá ouvindo, pelo e amor agora, de Deus. Fala algo
0: pra eu saber se eu tô te ouvindo. Agora eu não Mano, te ouço. essa merda. Essa bosta. Tira essa porra. Que falei. Meu Deus do céu.
1: Filho da puta que teve a ideia de Jerico De inventar o Bauman Essa é a
0: ideia <risos> deve, ter uma, deve ter tido um pai Bauman E uma mãe Bauman né, nesse, nesse processo mas que né... saco, tudo é líquido cara. Tudo é líquido. Inclusive a água que você tá pondo no copo aí agora. Tá até
1: o barulho <risos> Mas, é, quem é que teve a ideia maravilhosa, né, de... De Jirico. De Jirico, de voltar e não voltar ao presencial ao mesmo tempo?
0: Pô, tá, mano. Tá uma zona isso, cara. Tá, tá uma zona forte. Porque, tudo bem, algum, alguns lugares conseguiram organizar essa bagunça, tem, né, as regras claras e, e beleza. Mas, cara, muitos lugares tá dedo no cu e gritaria. Eu adoro essa expressão, como vocês podem perceber, eu uso bastante. Aliás, daria uma excelente camiseta. Uhum. É... que, meu, a volta, mas não volta. Mas tá presencial, mas não tá tanto. Enfim, vai muito. Da, da porra das lideranças do caralho, desses chef velho do cacete que acha que as pessoas só trabalham se você estiver olhando pra elas. Se você precisa ir presencial para Guitar Home, Rafael, porque você vai atender clientes, né? você tem que estar lá, porque todas as suas ferramentas, todo Exatamente. o seu processo de trabalho está lá. Exatamente. Não tem home office que resolva. Não e tá. tudo bem. Tudo bem. Mas quantas e quantas vezes eu fui né, presencialmente né, em empresas simplesmente para passar o dia conectado no Teams? Eu ia te perguntar isso agora. Você, né, nessa essa, essa
1: sua nova realidade, você está lidando com muita gente que tá com essa bagunça de tá online, não tá
0: online e sem... todas as empresas todas, todas as empresas sempre, sempre tem alguém sempre tem alguém na reunião que devia estar presencialmente na reunião e não está e que aí bom. você tem que botar um computador no canto da sala para pessoa acompanhar a reunião e tudo mais que então assim a Rose dos Jetsons exato exato então assim são raríssimas exceções tá tem tem exceção né e aí são as empresas que assumiram presencial ponto é que eu também não concordo Eu também não, no mercado musical ele tá
1: assim cara, 100%, 100%, 100 presencial
0: Então, se você é loja irmão, E tem que atender pessoas Não tem o que conversar Você tem que estar tá lá na loja, de pezinho bonitinho Esperando seu cliente passar na porta e entrar Se você é músico, você depende das pessoas Irem aos bares, irem às festas Irem aos locais Pra você poder se apresentar presencial também, não dá pra eu tocar daqui de casa enquanto a banda tá lá, a gente não tem essa qualidade de internet, né tipo, pra poder fazer um em tempo real, real, de verdade sem delay.
1: Ainda mais se eu tiver na banda, você viu como foi fácil ligar a voz
0: e... Nossa, e fazer... pronto foi rápido. um mês pra conseguir chegar um sinal de áudio mas, cara, relações de escritório, principalmente, porque dependendo do mercado, não importa se é mercado de música, não importa nada. Se o que você faz é extremamente burocrático e na frente de um computador e demanda pessoas numa parte muito pequena do seu dia, e quando demanda, você pode fazer uma chamada, tipo mandar mensagem: Oi, você pode falar? Isso. E, e resolver numa ligação, e não precisa ser num Meet, num Teams, num Zoom, no que for. Às vezes você passa a mão no telefone e fala: Oi, lindão, e aí? Vamos aí. Né? Como é que a gente resolve essa treta? Você precisa estar presencialmente né? E as empresas que Isso aconteceu com a gente na agência hum. Aprenderam com o tempo Que cara, é um custo Estúpido O que você tem de estrutura Física Todos os custos envolvidos, além do custo emocional humano, né? Imagina pessoas que, cara, tem, às vezes tem, levam duas horas do dia para chegar no trabalho mais duas horas. Eu tenho, tenho uma amiga que dá aula numa instituição, que eu não vou citar o nome, que ela dá aula muito longe. Ela dá aula numa das... Né, Já imagina onde seja. No, no, no campus,
1: que é bem longe. É aquele campus que eles usam o um nome de bairro, que não tem nada a ver com o local que ele
0: está? Não, não, esse, esse tem, esse, esse tem, tem. tem, esse é um outro, esse é um outro. É. Então, ela sai da zona sul ela atravessa a cidade para ir lá. Então, quando ela está dando aula, efetivamente, faz sentido ela estar lá falando com os alunos, Lógico. só que ela tem uma relação de que não é a, o orista, né? ela realmente ela tem o, aquele esquema do conjunto de horas, né? o famoso é, 40 horas, 20 e tantas horas, 30 e tantas horas, sei lá, TV, TI, mas... tanto faz, é. e ela tem que ficar lá, na puta que eu é o pariu pra ela, né? que é longe para ela, uhum. um puta monte de horas fazendo coisas que ela poderia fazer muito bem da casa dela. Sentadinha, num, numa estrutura que não vou dizer que melhor ou pior, mas mais confortável né? em muitos níveis. Porque quando você está no seu ambiente, principalmente para as pessoas que são mais introspectivas, você se energiza melhor. Com certeza. Então, só que ela tem que ficar lá para bater o ponto. Sabe assim? Aliás, eu te pergunto: quem é que inventou o ponto, né? Ah, tomar no cu! <risos> foi, não, foi, foi Bater o ponto é, é um esquema Taylor e Fayol né? Sim, ó, tempos e movimentos. Para controlar a produtividade, porque quanto mais controle, mais produtividade você tem. Gente, deixa eu contar pra vocês assim, ó para alguns contextos eu entendo que isto funcione e seja necessário, algumas pessoas não conseguem lidar com a liberdade absoluta mas, mas a gente, principalmente na área criativa, ah, puta que pariu né cara, se, se eu não tiver e de novo né, falando da agência se eu não tiver a, a parcimônia de entender que né, um, a Thalita, que é um designer que trabalha com a gente, ela mora no sul, eu tenho que confiar no que ela está fazendo, no que ela está me entregando, se ela está entregando o que eu preciso, não me importa se ela trabalhou das 9 às 6, das 10 às 5, das 11 às quatro, ou se ela não fez porra nenhuma o dia inteiro, o que nunca acontece. Tenho certeza, porque fica chegando coisa pra mim, né? Que eu tô pedindo. Uhum. E se ela decidiu fazer tudo de madrugada. Então, claro, quando o filhinho dela fica doente ou coisa do gênero, ela pode parar no meio do dia e resolver. Porque eu sei que em algum outro momento ela vai entregar aquilo que a gente precisa. Isso chama responsabilidade. Várias áreas têm que trabalhar com isso.
1: Deixa Deixa eu te perguntar uma coisa Que tem tudo a ver com o assunto agora é, Enquanto você falava Eu ia falar uma coisa Mas veio um barulho que vai me obrigar a fazer outra
0: que deu a descarga aí agora, que que a gente entrou o som de descarga. Não foi, foi uma bosta de uma moto com um barulho de merda que passou. Som Aliás, eu moto. queria eu queria perguntar quem, já, de, 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 de quem foi a ideia de jirico de fazer esses escapamento com som de descarga Caramba, merda, em moto, cara. Vá tomar no cu. É assim, ó. Não foi descarga porque o banheiro fica super longe daqui. Mas, mano, assim, é surreal porque dá essa sensação. Fora barulho chato do caralho. A cidade, ó. Agora tá passando uma ambulância bem longe que eu tô ouvindo daqui. Graças, graças. Mano. A, a cidade já tem o seu barulho normal do movimento, né? Pra quem mora em grandes capitais, né? Vai fazer coro com a gente. E claro que as cidades menores também têm os seus barulhos, também, né? Por São Joaquim da, da Barra. Um abraço, pra... tem... um abraço pra galera de São Joaquim. Cara, São Joaquim tem os barulhos da cidade. Em decibéis, certamente muito menores do que os nossos aqui, ó. Tá Outra ambulância, sei lá, carro de polícia. Já passou moto buzinando, né? Que tá dando pra ouvir lá longe. E ainda, porra, você bota o um escapamento Na sua moto que faz um barulho de... Porra, sério mesmo Del girico do caralho. Você vai ver o que eu vou fazer com esse seu áudio da moto. Por favor. Ficou por muito favor. bom
1: não, parabéns. Ficou, ficou muito bom. Ficou
0: é, bom. Vai, ter, vai ter 15 euros, né? Vai ter, você vai mudar tom, velocidade. Vou <risos> transformar em Blade Runner. Ô quem é que foi?
1: Inventou essa história, então, já que a gente tá falando do trabalho presencial é que não tá claro, hum. da moto, o que seja, né? Quem que inventou o trânsito, cara? Por que, por por que, que todo mundo tem que entrar? Sair do, do trabalho no mesmo horário. uma janela, mesmo horário, cara. Por que isso? Por que, que o Brasil não se mexe quanto a isso, cara? É, assim,
0: o, o ser humano, na minha, aí, na minha opinião, de bosta, uhum. ele tem uma péssima mania de não aprender com as coisas. A gente não aprende. Eu sempre falo isso. Nós somos um organismo resistente ao aprendizado, Exato. Eu, né, como Exato. sociedade. Exato. A gente, né, assim, nós não vamos discutir política, mas a gente pode discutir as relações de forma geral. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente passou por uma pandemia tudo funcionou dentro de um possível. Hum. Algumas coisas obviamente não funcionaram, né? Mas muitas coisas que a gente não imaginava que fossem funcionar, funcionaram super bem, certo? Nós fomos capazes de fazer funcionar umas coisas achando que não ia dar nada, que a gente e ia voltar a idade da pedra, e deu. Exato, e deu. Então aprendemos que certas coisas são possíveis. Aí o que e é justamente esse exemplo dessa minha amiga que poderia estar em casa fazendo as coisas, né? Em, em dias que não tem efetivamente aula presencial, acompanhamento dos os alunos não precisaria atravessar o universo para chegar e tudo mais, mas cara, se a gente já viveu isso e sabe que dá e que funciona, por que caralhos a gente tem que retroceder? E justamente isso volta todo mundo aí trabalhando nos mesmos horários, tem que estar presente do mesmo jeito. Meu, de novo, se é uma relação para alguns segmentos, para alguns contextos, por exemplo, uma indústria, a indústria tem que ligar a máquina, desligar a máquina. Eu entendo Poxa. essa coisa, né? Taylor e Fayol. Que é o nosso caso lá na Guitar Home, é isso que você falou. Exato. Puta, é loja, é manutenção. Você tem horário de trabalho. Não tem jeito. E você tem que estar lá. Beleza. Agora, para outras coisas, você precisa marcar reunião às nove da manhã presencial. Para que todo mundo tenha que girar e estar na empresa às nove da manhã. Você pode ter outros horários para as coisas acontecerem. Outros momentos. Assim, gente, vamos abraçar. tá tudo bem. tá tudo bem. Eu não posso ter essa mesma flexibilidade quando eu vou dar aula na Unip. Por exemplo. Porque os meus alunos tem que estar lá no mesmo horário. A gente precisa juntar essas pessoas. Então assim, de novo, cara, para mim é o fato de que como sociedade a gente faliu já várias vezes, né? Assim, esse experimento de sociedade humana não deu certo. A gente continua batendo cabeça tentando fazer dar certo, mas não, até agora não deu. Porque toda vez que a gente tá na beira de aprender um negócio foda, de melhorar a vida das pessoas, né, de pensar no bem coletivo, a gente volta para algumas ditaduras e o máximo é, de política, que eu vou é, discutir hoje
1: não, não é, porque a gente volta e é, e é super bom em olhar e falar hmm, não, acho que não deixa assim que eu já tô acostumado
0: é, então, cara, é foda porque, é foda. porque assim, aí a gente cai na, na resistência né que as pessoas têm a mudança e tudo mais que, inclusive, eu estava ouvindo no podcast no Escafandro outro dia Escafandro? É
1: que esses Café esse eu não conheço. É, assim. Eu tenho um ódio quando alguém fala de algum podcast que eu não conheço, porque é o que eu, eu, falo, te... eu falo. Uma, uma amiga, coisa... uma amiga
0: é... me recomendou, ele é do, do, do B9, né? Do ecossistema do, tá. do, do, do,
1: do B9. Eu já pré-não gostei. É, Era... Mas eu é... explico porquê.
0: Tá, mas, é bem... mas é... foi bem legal o episódio. E eles estavam falando disso, né? De como algumas pessoas são biologicamente resistentes a mudanças. Que quando você analisa, né? A MRI do. Do cérebro das pessoas, claro. sei lá, qual que é o exame. Que eu nunca da...
1: sei como fala em português nenhum desses aí, cara. É. Eu não mas... sei se é essa ressonância magnética do, da, do, da cabeça, eu nunca X. Sei, é
0: X. Quando você analisa lá o movimento, né? Como é o cérebro de uma pessoa aberta a mudanças e uma pessoa fechada a mudanças, você consegue ver padrões eles são similares, né? desculpa, eles são, similares, são são similares entre eles, eles são similares nos seus conjuntos, né? Sim. Todas aquelas pessoas resistentes à mudança têm um padrão cerebral parecido, então então, assim, vai ver que é isso, cara. Esse do, uma das grandes piadas divinas, para quem acredita realmente né, nessa coisa de que teve um, um grande criador, um orquestrador desse negócio chamado universo, talvez tenha sido essa. Ele desenvolveu a gente com essa necessidade de adaptação, de mudança, de crescimento, de aprendizado. Ao mesmo tempo que, mano, botou uma travinha na cabeça da maior parte da galera E talvez até na nossa, acho que não Mas talvez até na nossa Falando assim, não, 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 não. Mudar, peraí é, e se mudar, peraí, é complicado Então, de quem foi a ideia de Jirico De botar essa porra dessa trava no Nos no cérebros, né, de forma geral De forma geral
1: E com esse momento esse momento super motivacional Colorido Pra Frentex Uau! Trazido pelo Carlos Zardo Eu vou falar, Zardo é, Neste momento, eu ia falar pra você Eu, eu não fiz a tal da lista né, de, de ideia de Jirico, mas eu vou falar De uma, de uma ideia de Jirico, é Que eu vou ter que explicar um pouquinho tecnicamente
0: Assim, ó. É assim, senta que lá vem a história.
1: Exato, já tá tocando senta que lá vem a história. Deixa eu até fazer uma pausa.
0: Senta que lá vem a história.
1: Pronto, já ouviram. É, vamos lá. Nos instrumentos sólidos... É, instrumentos, contrabaixo, guitarra, né? Instrumentos musicais, guitarra, essas coisas. É... <risos> Você tem, sempre teve, mesmo Léo Fender, mesmo antes, você sempre teve uma preocupação com eventuais ajustes uhum. com peças móveis de uma certa solidez. Traduzindo, você consegue pegar o carrinho, o saddle da sua ponte, né? Sei lá, e subir, descer a corda, por para frente, por para trás. Então, você tem uma, um campo ali de ação que você não precisa imediatamente ou, ou necessariamente alterar. A construção do instrumento Alguém já previu o que Olha, essa coisa vai ser produzida No melhor modelo Taylor e Fayol Ela vai ser produzida em massa Então é de se esperar Que a gente coloque alguma coisa que tenha uma tolerância Para se adequar Aos, não é chamar de erro né? Mas uhum. as características dos instrumentos Feitos em série Então ali onde era 1mm um O dia que o cara está de mau humor Ele cola lá de qualquer jeito E agora é 3mm eu ia falar 1.1 milímetro 3, não, 3 milímetros, do <risos> jeito que eu tô nervoso com os trabalhos que estão aparecendo lá isso isso... Vide, vide o vídeo
0: que nós fizemos deste baixo especificamente que é um baixo que a minha expectativa era que não desse problema justamente por ser o modelo que é, mas... e é o que a gente
1: falou no vídeo várias sheet vezes, happens. né? É, uma, uma, uma shit happens numa marca que a gente ama ela dói muito mais do que numa marca que a gente não ama sem dúvida. Normal. É, e aí chega nos instrumentos acústicos: é, viola, caipira, violão, por aí vai que a tradição mandou que essa ponte, né, que nesse instrumento a gente chama de cavalete, eles são fixos e a margem para ajuste é muito, muito, muito menor. Ela é quase inexistente.
0: Eu nunca entendi de verdade, ó, você vê. É isso que eu ia te anos no meio musical. Eu nunca entendi. Então, faz a pergunta e eu digo que eu não entendi. Então vamos lá.
1: Zardo teve a ideia de Jirico, de pegar um instrumento que, hoje em dia, décadas muitas décadas, já é produzido industrialmente, tem uma margem de erro na construção, até porque a construção é mais difícil, Sim. e, naquele momento, para ajustes, a da ponte maldito do cavalete é fixo em suas três dimensões. Você tem, Vai, no eixo Y, você pode baixar e descer a corda, só que tem um limite, um limite de ângulo ali. Eu tô perguntando é isso porque eu tô sofrendo ali com uma jola caipira agora que tem exatamente esse problema. Imagina. A corda tá alta, se eu baixar muito o ângulo de entrada da corda no saddle, eu tô, o Zardo tá olhando eu fazer gestos aqui, parece uma coisa pornográfica. Mas, Mano, não é. mas
0: eu sei que não é. É assim,
1: eu estou visualizando o violão. Então, aí, a, 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 o ângulo que a corda entra no cavalete sai, encosta no rastilho e vai lá pro, pro, pra pestana, pro resto do braço, esse ângulo não pode ser assim, ó. O Zardo tá vendo aqui, ó.
0: É, não pode ser paralelo ao corpo.
1: Não pode, porque senão você não tem pressão da corda no rastilho. Sim. A corda está alta mesmo assim. Então, se eu abaixar, o Zardo tá vendo
0: aqui, ó. Eu abaixando Sim. o rastilho, a corda não encosta mais no rastilho. Porque a construção de onde a corda sai, da base da corda, já é mais alta do que o rastilho. Isso, meu amigo. Você explicou de, tá. usando a narrativa e os vernáculos e os signos
1: verbais orais. Nossa senhora, né? Um perfeito. Te pergunto, Zardo, por que que violão, viola caipira, instrumento baixolão, por que que não tem um sistema com ajuste? Eu, então,
0: eu, eu nunca entendi essa, essa relação de... de... Ajuste justamente de um violão. Porque toda vez que eu tinha que trocar a corda de um violão, né? E, ah, já cheguei um pouco, eu já desisti, foda-se. Cara, você tá tão civilizado. Eu pensei que você ia falar assim. Eu nunca
1: entendi essa relação da imbecilidade.
0: Ah, é. Não, eu acho que eu, 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 eu tô light hoje, mas peraí, tá que já. Muito eu muito eu, light. Eu, eu já ligo os palavrões. Hum. Então. Chegou um ponto que eu desisti dessa merda Assim, cansei, falei, foda-se, troca corda mesmo, caguei Às vezes leva, leva pra luthier, né pra, pra regular, e ele que se foda assim, Eu não eu... tenho o que fazer, nesse não. caso que você explicou muito bem Porque baixo, né Tudo bem, putz, quantas vezes, Rafa Rafa, puxo mais, puxo menos Ah, tá como? Tá assim, puxa mais Ah, dá uma ajeitada na ponte Beleza, verdade, e, e vai violão não tem o que fazer. Eu nunca entendi essa porra. Por que caralhos ela é desse jeito? Porque, né? Assim, já temos tanta tecnologia, tanta evolução de instrumento, sim e não, né? E aí a gente volta na, na ditadura da, da tradição Fender, né? E, e, e esse, essa valorização absurda do que não, porque foi o que o Léo Fender projetou. Cara, são, são as guitarras da Solar, né? Que são todas digitais e não e... sei o quê. Que são incríveis. São incri... Tem um amigo que ama de paixão a guitarra, ele falou, ele falou, cara, com isto aqui eu faço qualquer coisa não Só é
1: que... solar, ou seu louco é Godin é
0: Godan. Godan. É solar também. Não é, é solar. Ah, tá
1: vou, bom. Vai falando que eu vou procurar pra ver o tamanho da canelada que eu tô dando.
0: É. Não, tudo bem. É. Assim, a gente pode dar canelada à vontade. Vander, me ajuda nessa, porque foi você que me falou dessa porra dessa sua guitarra aí, que é do caralho. O e seu aí...
1: amigo chama Vander.
0: Vander, mora na Austrália, inclusive. Adorei. A gente vai botar o cara pra conversar com a gente. Boa. Mas é, continua. O Vander, o Vander participou do vídeo lá do Here Talk com a gente. Ah, sei, 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 Com a gente.
1: Antes de você continuar, deixa eu só falar uma coisa. Você acha que também tem a ver, você tá falando da tradição, né, e tudo mais, Sim. Filho, Aquela frase que eu uso, a, a exaustão, né? refém de sua própria tradição. Você acha que também tem a ver com o componente que você falou há pouco da mudança?
0: Eu ia puxar isso. Ah, então continua. Eu ia puxar isso. Porque, assim, primeiro que tem essa relação da tradição, porque tô, vou falar pelos baixistas, né? Ah, o baixo, Fender, 1900, Precision, 1957, e não sei o que. Legal. Acho do caralho, lindo. Já falamos sobre Fender aqui, o fato de eu curtir a marca até a página 5, hum. né? E olha lá. Ô, oh, louco, por... você vai longe, hein? Pois é, porque eu sou um cara, né? É porque eles compraram a Jackson, né? Em algum momento eles ganharam minha, minha paixão por causa disso. Entendi. Mas, né? E olha lá.
1: Ou o ódio. Ou ganhar a paixão, ou o o ódio. ódio. É. Mas... Nossa, é, o que que, é tá isso com... o que, verdade... que tá acontecendo aí agora?
0: é, é os vizinhos os vizinhos estão falando aqui atrás Que lembra que tem ó, a... eles ficam bem do meu ladinho aqui tá. então, cara tem essa coisa da tradição como a gente tá falando e, a tra... e essa relação da tradição da valorização do produto original como foi desenvolvido lá atrás, pra mim tem muito dessa coisa do... do medo da mudança porque vem uma coisa muito diferente e você tem que se adequar àquilo então se você é uma pessoa que, na... que tem dificuldade em, em se atualizar em determinados contextos, você não quer que a mudança aconteça. Então, é o que ele falou dessa, dessa guitarra. Puta, a guitarra é foda pra um caralho. Ela é linda. Cimitarra, né? Acho que é o nome do, do é o modelo. Eu não sei do que você tá falando. Ah, é mas guitarra. Eu vou achar essa merda, peraí.
1: Eu, eu tô imaginando que são as, as, as multi... É... Cara, Por, que, que, é? por que, que a idade chega, né, cara? Quem que quem inventou ah, lá, a idade? Ah, tô o tô vendo, a gente tá falando das multiac da da Godin, cara, as LGX, essas guitarras da Godin que que no próprio instrumento já sai sons de vários instrumentos, então... Realmente é do caralho, no Brasil então, não popularizou. É. No, Até porque então... é uma empresa canadense, eu não sei se isso tem a ver também, sei lá, cara. Não sei, você Mas quer
0: continua, quero ver você chegar no violão. Vai dar essa porra dessa guitarra aí que tem todo esse monte de tecnologia e que você resolve tudo com ela mesmo e tá tudo certo.
1: E agora eu não sei se eu peço pra você continuar falando ou se você me espera, porque eu quero pegar um energético na geladeira. É.
0: Vai lá, assim mais música de espera. Welcome to Intermission. Ai, caralho! Gente, o Rafa caiu. Gente, o Rafa caiu. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo.
1: Cara, eu fui correndo, eu voltei, tropecei numa mochila. Vocês não estão entendendo. <risos> Ai,
0: ah. Esse, esse, esse episódio Realmente está uma peregrinação
1: Meu Deus, não eu desculpa Desculpa, eu precisava muito que eu tô O papo tá muito bom, mas cara eu Realmente eu dormi muito mal
0: Ai meu Deus do céu, enfim Então temos esses instrumentos Que são ultra tecnológicos, que você consegue Simular qualquer som, fazer qualquer coisa E aí vai O que, que a galera faz normalmente Isso é uma merda Porque isso não é... Uma Fender Extrato 1900 e Guaraná com rolha, com captadores, chiadeira, padrão de Márzio, paf, não sei o que lá, da puta que pariu, ao quadrado.
1: Como é que a galera fala, Zard? <risos>
0: Foi, lá. foi excelente. Como uh, que... Eu não vou conseguir repetir, assim, foi, ah, foi muito visceral, né? Foi, foi muito tão visceral. Eu então foi... nem lembrar que eu Eu falei. repito
1: na edição, você tá ouvindo boa, a opinião do boa. Zardo agora. Essa é uma merda.
0: Essa é uma merda. Sobre a galera resistente a mudanças. É isso aí. Então, eu acho que tem muito disso. E aí o que acontece? Quando a gente olha pro violão, o violão é um, é um, é um instrumento que ele tem na essência essa coisa da, da, da tradição, né? Ele é muito o. o a, talvez a, a base da pirâmide do que é instrumento musical. A gente tem algumas tentativas. Né? O ovation, quando veio com aquele violão de plástico. De fibra, né? De fibra. Não fala De plástico, de fibra. As pessoas vão é. falar, porra. Aquela merda de plástico. Mas é um plástico. É um plástico. É, é, é.
1: Qualquer então, polímero derivado de petróleo é um
0: plástico. É um plástico. Então eles vieram com, com esses violões. Tem aquele violão que ele é, ele é todo vazado, né? Que ele é só o um contorninho. Da Yamaha. Da Yamaha, exato. Que, que é justamente isso, né? É a, é a solução do que você tá falando. Uhum. Quer dizer, não, talvez não precisasse ser tão radical a mudança, né? Até pra ajudar as pessoas a absorverem isso melhor. Mas quando a gente quer no um violão, ele é um instrumento muito tradicional, na essência. Então, a galera tem, não quer mexer essa merda, cara. Tipo, o time tá ganhando, foda-se, vamos aí. Os lute que lutem. O time tá ganhando mesmo, você acha? Ah, cara... Acha? assim para o mundo para mundo que usa essa merda hum. talvez ainda esteja hum. quando a gente fala de você fala de viola, qual é o recorte, a quantidade de músicos hoje que ainda ou que sabem tocar uma viola caipira? É, isso Eu não me preocupa. Sim, por mais músico que a maior parte da galera se considere, você dá um bagulho de 5, 10 ou 12. 12 tudo bem que remete a 6 do violão tradicional. É, mas, mas as
1: 5 pouco... cordas duplas dão um nó na cabeça.
0: Exato, cara. Porque o cara... Cadê? A... Cadê? Cadê o 6 e o 12, né? Cadê é. o 6 e o 12? Então pra mim tem muito disso ainda, do, do, do atender o nicho, o nicho traz essa coisa da tradição, do clássico bom era a moda de viola caipira, que acontecia em volta da fogueira eu não tô dizendo que não é, eu só tô dizendo que aquilo era legal e funcionava naquele contexto isso, muito legal show de bola, tem um monte de coisas que eram muito legais quando você tinha 5 anos de idade, Exato. de repente você entrava no Fusca do seu pai passava horas e horas viajando pra chegar numa praia cheia de pernilongo e achava aquilo no máximo, Exato. os anos passam e você vê que pô, dá pra fazer uns programas mais divertidos, quem gosta de fusca, viagem, pernilongo também cada um, cada um então eu acho que é muito disso, Rafa. É a ideia de Jerico, de de novo não, não absorver mudança, não pensar que dá pra fazer umas coisas legais. Porque realmente, não é possível, não é possível que não tenham inventado um sistema melhor para essa pro cavalete, né? Pra essa. para ponte do violão. Isso. Pra pelo menos melhorar um pouco o processo. Porque eu nunca entendi. O máximo que dá pra fazer naquela merda é lixar, Isso. certo? Isso. Cortar. Isso. Raspar. Isso. Ou trocar aquele plato Maldito por um osso Isso, que é,
1: que é por, o pelo amor de Deus Por favor, façam isso Levem Quero. lá para fazer, pelo amor de Deus é isso.
0: Ou por qualquer outra coisa Eu já vi gente botar pedaço de metal Eu já vi tudo, né? Assim, nos experimentos todos aí da vida Cara,
1: você, você fez um compêndio agora muito interessante, né? Dessa. dessa... É, que você, é que você é meu amigo, por isso que você fala interessante. Não, você não, ia, você é... ia falar chato.
0: Porque não, porque verdade. É interessante.
1: Não, é interessante pelo seguinte, você fez duas ressalvas boas, que agora eu só lembro de uma. Você falou assim, ah, bom mesmo, era aquela moda de viola ali e tal, quando a gente. De um, volta da fogueira. Volta fogueira, com o um instrumento que era uma merda mesmo, assim, a gente se divertia e sair um puta som e tal você fez a seguinte ressalva, não que não seja, ninguém tá falando para pegar as experiências boas do passado, o saudosismo, que é um componente muito importante da relação toda que a gente estuda e trabalha, né, mas enfim, um dia a gente faz um podcast é, o designer e o publicitário, a gente faz Sim. isso, mas hoje não. É, e isso é fundamental manter, né, mas essa resistência a, vamos chamar de tecnologia, né, ela tá atrapalhando demais o mercado da música em muitos sentidos. E, quando você vai na Guitar Home, você já foi várias vezes, né? Na porta do espaço que é a oficina, a gente tem a foto maior, naquela porta que a gente tem foto de grandes inventores, a maior foto é do Léo Fender, tá? Pra galera não ficar achando que eu sou um herege, que eu falo mal do Léo Fender. A foto maior é do Léo Fender. Então, o cara foi um gênio, né, a gente fala foi porque faleceu, o legado continua, foi fundamental, mas sabe o que eu acho, Zardo? O mercado musical, a gente enaltece e tudo mais, de instrumento musical, ele é muito pequeno, extremamente pequeno, diria é, ridiculamente pequeno, no Brasil, então, ele é menor ainda. As grandes invenções da, da, da humanidade, como né, pegar a lâmpada, que, enfim, não foi o Edson que inventou, mas o Edson que popularizou e soube produzi-la. A lâmpada foi melhorando e todo mundo aceitou. Você pega o avião, né, os, os irmãos Wright, o Santos Dumont foram inventados ali e foram melhorando. Os instrumentos musicais vão fazer justiça, eles também foram melhorando. Uhum. Só que a impressão que eu tenho, Zardo, que pelo tamanho do mercado e pela, e pela coisa do super vintage, né? Até porque eu tô comparando coisas que não tem nada a ver, né? Uma lâmpada com avião com, uma, com um violão. É não envolve segurança eu acho que as pessoas estão cagando para essa invenção melhorar e pior, que cai no que você falou uhum. são altamente resistentes a qualquer mudança, Por que eu tô fazendo todo esse disclaimer, porque cara eu tô seriamente pensando em desenvolver é, um cavalete uma ponte, o ideal seria um acessório que desse um campo de ajuste né? uma ajustabilidade para violões, sem ter que descolar o braço, mudar o ângulo para que aquele cavalete, ou às vezes descolar o cavalete, para que aquilo se resolva. Por quê? Porque demora, é, é caro, pode ser que não fique bom e pior. Aí sim você, purista, vai ter o seu instrumento. É brutalmente alterado então. Quando você descola alguma coisa Você tá alterando muito mais do que se ele já viesse com uma ponte que tivesse ajuste Eu fui
0: Eu, eu fui olhar rápido aqui Eu lembrei Sim. que a Fender lançou um, um, Aquela linha, né? O Custa Sonic a Acosta Sonic é maravilhoso Então Só que tem um problema Mas É o mesmo Sim, A gente cai na mesma questão Pra você regular essa merda, você vai ter que descolar aquela bosta se ele, Como é o teu caso aí ele é, ele é muito alto Você vai ter que descolar aquela merda, enfiar a lixa Naquilo e no olhômetro, né? Assim, ó, Rafaelzinho que tomou três energético hoje, assim, ó, olhando para aquilo e falando: agora vai essa merda. E aí, de repente, dá aquela uma passada de lixa a mais, que aí as cordas ficam baixas demais. É, e tem o assentamento todo
1: da madeira. Por mais que a gente meça, não dá pra projetar essa previsão pra que compense. Então fala assim: bom, eu vou lixar a mais, que seja um milímetro a mais. Você compensa em cola. Esse é comprim sem cola. Cara, é, 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 um, é um inferno. Quem que teve a ideia de rico de manter um, um, um cavalete desse no instrumento? Olha só o que eu vou falar agora, hein? A Custa Sonic é o instrumento mais revolucionário, talvez dos últimos 20 anos.
0: 18 pau um violão, tá? Pois
1: é. Tem a versão mexicana agora, que é mais barata. Hum. É... Você já tocou nela?
0: Não. Nem, nem quer. Que eu tenho. Há rumores. Assim, eu, eu não, não, não vou, porque aí vai ficar aquela de. Pum tá merda. Ai, bosta. Eu, vou... Eu já rumores. vendi o rim, já vendi o fígado, não vai ter mais o que vender pra comprar.
1: Então se prepara pra vender um olho, porque há rumores de que a Fender vai fazer o baixo Acosta Sonic. Sonic. E o mais legal da Custa Sonic, cara, é de fato, verdade, os timbres que ela entrega. Ela entrega uma gama de timbres. É, não que nunca foram vistos, mas com aquela qualidade nunca foram vistos. É, então. então é foda. Você tem som de guitarra de verdade, você tem som de violão pequeno, violão grande, outras coisas, tudo dentro dela. Eu não, eu não tô falando que justifica o preço, mas né? é que eu tô falando. E nem que não justifica. Sim. Mas quando sair o baixo, você vai ficar. Tedo no é, do Vai. <risos> Zardo, deixa eu fazer um corte. Vou te perguntar uma coisa que ela, como sempre, né? Entre nós dois, ela é uma pergunta e já é ofensiva. Claro. Teve a ideia de Jirico de chamar boss katana, sendo que é boss katana. Ai, é. Você vê que eu sou o professor Pasquale da Luteria, né? É, eu tô da luteria. tô vendo. É, é boss kataná. Não existe katana. Katana em japonês deve ser até um, um palavrão. Tomara, assim é mais legal, né? Não, mas eu tô brincando, mas saibam que é kataná. É,
0: acho que. É, é, eu acho que é, é, o, é o grande motivo dessa pergunta.
1: E o mais louco é que você sabe que é katana, Ilana, gente. Fala que katana. o mundo fala katana. Por que, que você vai falar katana? Só é. pra ser um snob que nem eu? É,
0: pra ser o babaca, Não. né? É o
1: babaca. O babaca que nem eu. É, é... Deixa a parte do babaca que nem eu. Você é o mal-humorado. Eu sou é, o babaca. É, é
0: assim, é igual que o meme, né? Lá, que eu até fiz o meme, depois com a, com a oh. frase que você fala pra caralho, que é, é, músicos de verdade tocam com instrumentos pontudos. <risos> isso, lembra isso. que eu, eu fiz um outro, né? Que era a forma como as pessoas... Uh, quem toca com Jackson, olha pras, pros outros músicos, né? Que era aquele eu não lembro de qual é o filme que é aquela imagem, que é aquela coisa né do da aristocracia francesa, né, olhando por cima assim como se fosse o máximo e tudo mais. Super snob. É... Mas é o máximo. Então, é isso. É exatamente esse o ponto. É o Rafa falando Katana. Eu, eu acho que vale a gente fazer o meme e colocar no no Instagram da Guitar, da Guitar Home Rafa, já que não vai, fazer. não vai ser a, a capa né, desse podcast mesmo, a gente faz e coloca no Instagram da Guitar Home, curtam lá né, esse memezinho que a gente vai fazer quem sabe? quem sabe,
1: quem sabe porque esse assunto rende, olha só vamos, vamos, vamos por partes
0: oh, oh, um, falar... oh, um episódio, parte A e parte B de novo, parte 1, um, parte 2,
1: parte 3 vamos de... por partes, <risos> eu, vou, eu posso estar tá comentando um monte de caneladas aqui é, mas, mas de novo, free
0: run, esse é o episódio free run
1: é, totalmente, que nem que eu dava aula que eu falava que era docência suicida. Olha só. É, ao que me consta, ou eu tô imaginando, né? É... Estou oh, 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 falando do combo. Os combos do katana, do, da linha katana o katana da boss... Sim. Na minha cabeça, acho que eles são de fibra ou algum material sintético. Eu não acho que eles são de madeira cobertos com tolex. Enquanto eu falo, você pode procurar para me canelar não, nem, daqui
0: a não, pouco. Não, não, não vou. Assim, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te dizer que eu, eu estou para ir olhar esse, esse amplificador porque eu tô aguado desde uhum. antes de lançar, e você lembra né, uhum. quando, começou, quando começou a ventilar que eles iam lançar a linha de baixo uhum. pra ir lá conhecer é, e, o, e o meu amigo baixista o Todd Menezes, né tá lá do grupo de, de baixistas de metal trabalha numa numa loja de instrumentos que vende esse... Inclusive eu vou lá na Teodoro e falar por favor, eu gostaria
1: de testar o Boss
0: Katana é, pra ser chato, não mas aí você tem que ir lá na no Anália, ele fica lá no Anália
1: na, 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 na loja lá da... Vamos falar da loja, não é, tem Made in Brasil. Tá né? na Made in Brasil, dona Alhafra. Abraço Franco. pra
0: galera da Made in Brasil. Já, um, 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 antes do Rafa existir, gente, né na minha vida, o meu primeiro Jackson na verdade foi comprado na Made in Brasil, inclusive.
1: Então, um abraço para o Marcelo, o, o idealizador, proprietário, empresário. Louco. Louco, louco. Uma pessoa tem que ter problema pra ter uma loja no Birapuera, uma loja no Teodoro, uma loja na Anália. É. E continuar nesse mercado. Então, um abraço pro Marcelo.
0: Mas eu tô... É... Mas eu tô pra, lá, tô pra ir lá dar uma fuçada no ampli, porque eu tô curioso também. Porque ele, ele tem uma proposta como o lance dessa guitarra, que eu já não lembro mais, e a gente vai depois...
1: É a aqui, não é a é, No próximo
0: episódio a gente fala, pode falar mais dela.
1: Mas deixa eu completar meu combo jirico. Tá. você já Sim. fala tudo, meu combo jirico é o seguinte. Alguém teve a ideia de fazer? Vamos fazer um ampli leve, afinal de contas, são músicos, não
0: estivadores. Sim. Isso vale pra, pra ampli de baixo, total. Né?
1: Os músicos não querem eles querem treinar na roda, eles querem levar uma ferramenta, como o Paul Smith fala, né? Eles querem levar uma ferramenta para que a arte se sobressaia. É isso aí. Tá bom. Então, eu acho que o corpo do catana é de alguma coisa sintética, porque ele realmente é leve. É, ele é todo digital, ponto e vírgula. Ele é todo digital no processamento, na parte do pré-ampli uhum. e tal, não sei o quê. A amplificação de potência é analógica, eu não vou me estender nisso, porque é muito chato. os efeitos. Trocentos efeitos, que se você tiver acessórios corretos, o controle deles é excelente. Uhum. Não tem lag, ou seja, é, não tem silêncio entre a troca de presets. Que, agora eu vou falar abaixo, existe uma marca famosa que ainda vende multi-efeitos, nos quais, quando você troca de preset, tem quase um segundo de silêncio.
0: Nossa, aí é foda. Bom, cês... Estamos em 2022. É, nós estamos em 2022, existe um pedal que... Diminui baixa a afinação né, no mercado também. Fala, que, pode falar. Que a galera usa para caralho e que, uhum. cara, eu ouço nitidamente a nota fazendo assim.
1: <risos> é um chorus com delay, né? Mas é. Mas em certas circunstâncias ele funciona. Só um parênteses, o retardado aqui chegou até três. Não sei porquê.
0: E todas elas davam problema né de anos de pra fabricação diferente, então não dava pra dizer que era uma Sim. questão específica.
1: E aí o retardado falou, por que eu tenho três? Vou vender, né? Vou ficar com um e tal. Um belo dia o retardado percebeu que vendeu os três.
0: <risos> e agora estou precisando. Ah, mas tem esse um segundo de delay? Foda-se. Compra de outra marca, outra coisa e
1: caguei. Pior que não tem. Isso que é o pior. Bom, vamos lá. Vamos lá. É, então, um chassi mais leve, imagino. Eu não sei. Nunca abri um kataná. É, o corpo mais leve, o falante mais leve, se não me engano. Até era legal você procurar. O falante do Kataná de baixo é de Neodin o que deixa o falante que eu lembre sim que é, né? o falante fica sem exagero nenhum, que eu vou falar agora, que eu sou um cara exagerado mas deve ficar uns 90% mais leve o peso do falante é o imã sem dúvida
0: é, né? é, o peso do, do amplificador é imã e madeira, né? o resto é, é nada aí.
1: os transformadores no caso de não valvulados são muito leves né? é... então com todos esses, esses features que eu falei, e a ideia era vassalar o mercado como eles conseguiram fazer com os de guitarra entregava high gain entregava aquele timbre mais vintage né e tudo no meio por um preço razoavelmente não vou tirar razoavelmente por um preço competitivo lá fora lá fora
0: de quem é a ideia de jirico de pegar um negócio que pô, podia vender bem para alguns, um, alguns músicos né, ter, uma, ter uma, uma venda maior e tentar ganhar na unidade e não na quantidade Para mim isso é uma ideia de jirico e eu duvido que seja uma política daqui porque é, é a política Apple, né? Não, você consegue comprar produtos Apple aqui, vindos de outras fontes que não seja a própria Apple, num valor razoável, ainda que caro para um caralho. Exato. Quando você vai comprar um produto Apple da própria Apple, é como se você tivesse tirado da loja, lá nos Estados Unidos, Entendi. Vem com ele lacrado Você rebola Segurando a caixa na frente da Polícia Federal Você chega perto do policial E peida E fala, tá aqui essa bosta Eu quero pagar todos os impostos possíveis e Imagináveis Aí os caras vão te cobrar, aí você soma esses dois valores Aí você ainda põe o valor Do Uber do aeroporto de Comenda Na sua casa Cara, você vai somando Aí sim você chega no preço de venda aqui no Brasil Entende? Não, não tem a menor lógica eu gostei dessa conta que você fez Ela é, <risos> é muito boa não, mas tem produto que parece que é isso, cara que não é nem o vezes 10 entende? É, não é. tem algo errado mesmo
1: talvez seja o hype, eu não sei se a tributação para o amplificador aumentou pode ser que tenha aumentado, eu não sei direito
0: é, assim, é porque a gente só, só baixa a tributação né, de, de outras coisas aqui no Brasil e nós não vamos falar de política hoje
1: Fazer é a última pergunta de Jirico, pode ser? Pode. Pergunta de Jirico, que é uma sobre a ideia de Jirico. Quem que teve a ideia de gravar, de começar essa merda desse podcast? Porque ele toma um tempo desgraçado da minha vida.
0: Eita, essa eu vou fazer um meia-culpa, meia-máxima culpa. Porque foi depois de uma ligação do senhor Rafael Yamaga, que ela durou três horas, na primeira Nossa, foi nesse, parte foi nesse dia? foi na segunda parte na verdade, Ela, a gente teve uma, uma conversa de uns 40 minutos e caiu a ligação oh. aí a gente falou por três horas, aí a gente se encontrou e falou pra caralho eu falei, foi quando eu te falei, cara, porque que a gente não grava essas conversas de uma vez, pelo menos a gente transforma esse monte de bobagem que a gente fala em alguma coisa que talvez as pessoas se divirtam, e aí a gente falou, porra, um podcast, é isso aí, vamos começar um podcast. E aí, Foi assim, e aí, foi no meio da quarentena. E aí eu vou te dizer, de quem foi a ideia de Jirico, de aceitar essa ideia, porque não só, <risos> a, 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 alguém teve a ideia de Jirico não só de aceitar, mas de ficar me pilhando depois, vamos começar, e aí a gente começou.
1: E aí, depois de te pilhar xiiticamente toda sexta tem que sair, não sei o que, era uma
0: coisa infernal. Ainda é. ainda é. Ainda é. Mas é assim, a gente gosta, a gente se diverte. Talvez seja o grande motivo da gente conseguir ainda se encontrar e conversar pra caralho, porque a vida engole. Aquela merda toda tem. Você tem, eu tenho também muitos amigos que eu gostaria de ver com mais frequência. E o fato de não ter um produto que nos une, né, isso não, não gera essa aproximação. Que, por exemplo, a gente tem e tem que se falar. 15 vezes na semana, porque senão o podcast não vai sair nunca. Que desgraça, unidos por um produto. Unidos é esse por um ou... produto. Nesse caso, muitas vezes sim. Tudo bem que você ainda tem que me aguentar por causa de baixo, coisa toda, né? E lembra, você é o veterinário dos meus instrumentos.
1: Cara, e como um bom veterinário, eu vou te falar uma coisa. Você sabia que quando é, a gente se conheceu Lá atrás e tal, não sei o que Foi um bom veterinário, porque os veterinários que eu levava Os meus gatos antes era tudo velho, Agora são todos novinhos né? Uhum. É, que foi, puta, vamos fazer o Megadeth Não sei o que, não sei o que A gente precisa chamar O cara que fez a ponte entre nós dois Puta,
0: que fala também Mais do que o Homem da Cobra, né O nosso um amigo Marco Mori Podia fazer uma trilogia, Marco Primeiro episódio, Mauro More, o terceiro episódio. Nossa, cara, podia, não Que é outro que fala pra cacete. Você tem chamar.
1: falado com, com o nosso Eric Strada, brasileiro?
0: Cara, falei com ele outro dia por causa de um projeto. E aí eu acho que ele se enrolou e sumiu, né? Quando a gente se fala com é Unidos por um produto, né? O esquema de Unidos por um produto. E, e a gente não tem se falado porque tão, todo mundo engolido pela vida mas de vez em quando eu converso com ele sim né? e realmente foi o cara que botou um de frente pro outro e, engraçado, que dávamos aula na mesma instituição Exato. e a gente... No mesmo, curso, e a gente não... no mesmo curso e a gente não se conhecia. Cara, é muito louco isso, né? Ficar de
1: horário e tal, enfim. É. Aliás, quem é que teve a ideia de irico de botar aula de manhã, né, cara? Tipo... Tá,
0: merda Nem os alunos estão acordados, né? Nem cara? os alunos estão tá acordados, imagina a gente, né? O cérebro tá, tá começando a pegar no tranco o corpo tá indo no automático. Aliás, a, normalmente a primeira hora de aula o corpo tá sozinho, ele tá fazendo o que tem que fazer, a voz sai como tem que sair, porque o cérebro, ele tá tá rodando naquele... No, no, na Economia de basal. Energia, né? Na Economia tá de basal. Energia, no Basal, exatamente. Puta então, puta, lerda. é foda, cara. Mas, vamos que vamos. Mais alguma ideia de Jerico que o senhor
1: gostaria de, de acrescentar a este podcast de Jerico?
0: Depende, você quer fazer uma trilogia? <risos> Aliás, de quem foi a ideia de Jerico puta de fazer merda. apenas trilogias, né? <risos> ah,
1: deixa eu te falar uma coisa pior pra gente encerrar agora de verdade. É, não são muitos, eu acho, é, mas algumas pessoas falaram Falando que a gente deveria, além daquilo que eu te falei de outro podcast com, com história de banda, né? Uhum. algumas pessoas falando para a gente revisitar os filmes, só que desta vez os filmes dos anos 2000 e 2010 a gente vai ter que fazer uma pesquisa, porque...
0: Tem alguma coisa que presta de lá pra cá? Com Cara... Em termos de, de trilha sonora de verdade? A... Se alguém falar de Star is Born, aí... Eu... Cara, assim gosto de Lady é Gaga pra cacete, mas o filme tem uma música.
1: É, eu não sei, isso vai dar polêmica. Eu não posso opinar, porque realmente eu nunca observei esse detalhe. Inclusive, é uma demanda interna, que tal? Tá, a dona, a dona <risos> Rafael. Rafael
0: Amaga falou, pô, fala de filme mais novo oh. também, acho
1: que seria legal.
0: É, então, ó, acho que pra... Então... Já que sabemos de quem foi essa ideia de Jirico, ela podia gerar uma listinha pra gente poder dar uma olhada nesses filmes, então. Mas, ah, mas, mas uma coisa que eu acho que de bate-pronto a gente já pode botar nessa roda, né? E fogo no parquinho e foda-se quem não concorda, uhum. é que in, indiscutivelmente, na minha opinião, então não adianta discutir comigo, porque esta é minha opinião, é tipo polarização política, né? Então uhum. é minha opinião e caguei. A importância da trilha sonora nos anos 80, 90, no né? comecinho, pelo menos anos 90, grande parte dele, era muito maior e tinha um impacto absurdamente mais forte na indústria fonográfica como um todo Verdade. do que o que a gente viu dos anos 2000 pra frente. Porque. Pra frente não, pra cá, né? Para cá. Porque, cara, a gente realmente respirava essas trilhas sonoras. Existia um grande mercado também, talvez eu esteja falando de 2000 e sendo né, um velho que fala do meu tempo, mas pode ter algumas coisas para cá que são bem interessantes, talvez até mesmo eu tenha que vai descobrir que é 2000 e qualquer coisa uhum. mas a gente realmente se dava o trabalho de procurar as trilhas sonoras dos filmes porque existiam músicas que você queria ouvir de novo, independente de assistir o filme, então você ia comprar o vinil do Top Gun, você ia comprar o vinil, no meu caso, talvez tenha sido o único do país que comprou duas vezes o vinil do Rojo de Fogo, né porque eu comprei na época lá que eu assisti o filme e comprei outro dia, talvez tenha sido meu próprio disco que eu vendi em algum momento eu não tô sabendo mas isso, e, e isso vale pra vários filmes daquela época você, a gente comprava coletânea de, de músicas, né? os mega hits, super hits, power hits, porque de repente tinha lá a música do, do Iron Eagle. Né? Nossa, é mesmo? Eu tinha esquecido desses discos. Eu tinha esquecido. Então, é, isso tinha uma importância. Hoje a relação é muito diferente. Assim, é um caso ou outro. Então, falei da Starsborn Born e da Lady Gaga, que foi um power hit o Top Gun teve também uma música dela que foi muito legal, mas a trilha sonora do Top Gun tem basicamente alguma coisa das músicas do Top Gun original, então quem tá duvidando pode olhar lá no Spotify, né, já que é tão onde o povo olha, tem a trilha incidental, tem alguma coisa, né, do que acontece de fundinho no filme e a música da Lady Gaga e o hino Top Gun, diferentinho, que fizeram ficou bonitinho e tal, mas eu ainda sou mais o anterior mas não tem aquela trilha sonora nervosa que o Top Gun original tinha com muitas bandas que a gente gastou um tempão discutindo, não vou retomar no, no episódio, né, sobre... Ouçam aí, trilha. ouçam aí. Ouçam lá, o primeiro episódio de trilha de... do rock na trilha de filme. Então, assim, por isso que é tão difícil a gente pegar essas coisas de um tempo pra cá, porque a importância mudou, o mercado mudou, a gente consome música de outro jeito, a cultura é outra. E talvez tenha sido esse o grande ponto, né? Eu tenho aquele memezinho também que eu gosto de pacas, que se você. que a gente até fez a brincadeira no episódio com a bosta do áudio, de onde você estava, né? Se você lembra como foi ouvir Ai, aquilo pela primeira mesmo. vez. Cara. Eu, porra, a gente sentava na frente do, do, do toca disco né? E eram discos ou fitas cassete, mas você sentava ali na frente se era o vinil, você tirava o encarte você passava o tempo do disco sentado na frente do negócio, lendo encarte acompanhando as letras lendo produtor, não sei o que querendo saber quem que tava, quem eram os muitos convidados e a porra toda
1: agradecimento dos artistas, era super legal
0: até porque quando tinha um agradecimento Diferente, lá, ah, caralho, olha, o cara agradeceu o Superman, olha que foda.
1: Tinha uma banda que agradeceu, o Metallica agradeceu ao Caceltzer, que é o, é o Eno americano, né? Sim. E uma outra banda que eu gostava muito, que eu esqueci, agradecia o Salompas.
0: Então, cara.
1: Era muito divertido. Então, era é... Easter eggs antes dos easter eggs.
0: Exato. Eu sentia muita brincadeira no, nos encartes. O, o Poison, o Flash and Blood, né? Que você sabe que eu gosto do, no Harico Fufu Como é que pode? O encarte, puta, tinha fotos da turnê. Era legal pra caralho. Numa época a gente não tinha acesso, não era assim, tipo, ah, eu quero ver um vídeo de um show da turnê, do Poison, não sei o quê. Senta agora no YouTube e vê. Na época, cara, você conseguia foto e, e tinha uma relação diferente, então muita coisa mudou de lá pra cá muita coisa mudou, então por conta dessa perda de importância dessa mudança, talvez a gente tenha isso né cada filme tem uma música ou duas na época o filme tinha a música né que era muito famosa muito forte, Take My Breath Away", já só mantendo o exemplo do Top Gun mas cara, Mighty Wings Danger Zone uh, o Top Gun e tem outras lá que que ganharam visibilidade, né? Playing with the boys, por exemplo
1: na verdade quase
0: todas né? é, bom, eu gosto do... tanto que eu comprei o vinil de novo mesmo que eu não tenho uma porra de uma vitória meu
1: pra Deus, porra. mas é uma doença, olha só, Zardo e eu Shallow Now, nos despedimos no Shallow Now é... É, Zardo, até o próximo episódio ficou gigante, você
0: tem razão é, assim, galera obrigado, valeu até aqui Rafael vai cortar um monte de merda nesse episódio a gente vai ter um, de repente uns shorts pra colocar em algum de algum outro jeito aí nas redes acompanha a gente, mandem seus comentários, seja no podcast podcast.com.br mandem seus comentários pelo Instagram da Guitar Home Brasil ou pelo meu Cesardo, ou até pelo do Rafael né Eu quero, vocês mandem, enchem o saco do Rafael no Instagram. Não, não eu, eu não aceito ninguém no meu pessoal, <risos> ninguém
1: tenho, acho que nem você eu tenho no meu mas pessoal mas enche,
0: enchem o saco do Rafael, tá? Por favor, Ai, mas o principal falem com a gente e obrigado até aqui, a gente vê vocês no próximo Episódio que vai ser produzido e peregrinado pela Guitar, Guitar Home. Home. <risos> Abraço, gente. Valeu, mano.